0: Содержание содержании нашей лекции сегодня мы поговорим о целях и задачах инновационной деятельности так, глобально, поговорим о мифах, связанных с этой деятельностью, а дальше перейдем к фактам, мы расскажем, как обсудим, как работала ТРИС и как ТРИС сейчас используется в больших компаниях. Естественно, я покажу некоторые примеры проектов, потому что иначе это будет скучно вот, просто слушать о том, как хорошо Samsung и не видеть никаких реальных проектов. И, естественно, сделаем выводы. Боюсь показаться неоригинальным. В последние 10-15 лет любая презентация на инновационных форму начинается с такого слайда. Что ж такое инновация? Я сегодня утром покажу. Сидел в набрал в Яндекс слово "инновации", Я получил 78 миллионов ссылок по термину "инновации". Дальше я набрал слово «инновation Google» и получил 1 миллиард 270 миллионов ссылок. Давайте не остановимся на этом. Давайте я вас спрошу. Давайте не будем давать определение инновации. А я задам вопрос, а зачем нужны инновации? Ну вот просто мнение из зала, вот любое. Видите? Для развития, шел прогресс. Прогресс чего? Кого? Замечательно. Еще. Качество жизни. Да, это все правильно, я с этим согласен, но по большому счету, когда мы говорим о компаниях, любая компания создается для того, чтобы приносить прибыль ее создателям, ее сотрудникам. Все, что вы сказали, это да, абсолютно так. Но если мы, так сказать, абстрактно на большом, на высоком уровне скажем, любая инновация делается для того, чтобы принести деньги компании. И хорошее подтверждение я нашел в статье довольно свежей 2015 года. Американский ученый Ник Спилинг, он задал 15 ведущим мировым экспертам по инновациям, вот эти три вопроса. Определите, где инновация, какие типовые ошибки делают компании, когда говорят об инновациях и какие шаги могут быть сделаны, чтобы э, изменить свои представления об инновации. Э, я не буду долго рассказывать результаты статьи. Главное, вот выжимка из статьи, что инновация всегда подразумевает две вещи. Это что-то новое, это какая-то креативная идея, что-то вот, чего не существовало, плюс коммерциализация. То есть без коммерциализации нет инновации. В этом плане мне очень нравилось определение «Сименс». Симеус называли инновацией любую идею, которая была коммерциализована. Все очень просто. В ТРИС мы сейчас называем, ну как бы принято в ТРИС среди давать инновации вот такое определение, что инновация это существенное улучшение главного потребительского параметра вашего продукта или сервиса. Что такое главный потребительский параметр – это то, за что ваш пользователь, ваш потребитель готов платить. То есть вот ровно то, о чем вы говорим – коммерциализация. Я покажу несколько примеров, что такое главные потребительские параметры. Я не буду читать весь слайд, вот сегодня я пока летел, мне приспособлено, а что является главным потребительским параметром – пользователя авиалинии. Вы выбираете билет, чтобы лететь с точки А в точку Б. Ну, если провести опрос, кто-то скажет удобство самолетного кресла, там, качество питания на борту, количество программ. На самом деле такой, такое исследование было сделано лет 15 назад и выявили, что всего два параметра, за которые готовы платить пользователя авиалинии, это удобство расписания, и, второе, насколько четко авиакомпания следует расписанию. Нет задержек, нет переносов риска. Со всем остальным можно смириться. То есть, когда идет конкурентная борьба в абсолютно не важно, какую еду они дают во время полета. Их пользователи платят за удобство расписания и за аккуратность компании. А, пример с этого слайда – автомобиль. А, тоже, если подумать а, сейчас, если вы идете выбирать автомобиль с точки зрения грузоподъемности или скорости, Неважно, будет это Toyota или Лада Галина, все примерно одинаковые. Есть другие параметры. Возможно, это надежность, возможно, это расход топлива, учитывая цены на бензин, безопасность. То есть, когда мы занимаемся инновациями в этой области, нам надо четко понимать, какие параметры мы хотим улучшать. Есть еще такое, такое понятие ⁇ скрытые потребительские параметры ⁇ То, о чем потребитель еще не догадывается. Нельзя не процитировать Стива Джобса, который сказал, что очень часто ваши потребители не знают, чего они хотят. До тех пор, пока вы не покажете это им. Приведу пример из компании Samsung. В прошлом году появилась машинка стиральная, где в основной дверцу вставлена еще одна небольшая дверца. Для чего? Если вы запустили стирку и забыли, условно говоря, закинуть носки. Вам не надо останавливать машину, вы открываете и добавляете туда то, что вы забыли добавить. А, вот это такой скрытый параметр, на мой взгляд. Потому что все конкуренты Samsung, LG, Virgo, европейцы развивают свой продукт с точки зрения качества стирки, потребления энергии, шумности и так далее. И вот такой скрытый параметр, как возможность добавить во время стирки что-то, это был, так сказать, хороший ход. А говоря о Стиве Джобсе и его цитате, на самом деле, вот это хороший пример того, когда он сам не увидел важный параметр, как а, показал для развития продукта. В 2007 году, когда Стив Джобс анонсировал первый iPhone, тогда это был вот самый... Телефон самый большой большим экраном. Если вы вспомните, чем мы пользовались до сердца телефонов, это были телефоны, где было две строчки, имя абонента и его номер. Все. На тот момент iPhone был действительно телефон с самым большим экраном. И Джон считал, что не надо развивать этот параметр. Такого экрана хватит всем и навсегда. И вот здесь э, Samsung был способен выявить такой скрытый параметр, а именно удобство ввода информации. И так появилась э, линейка телефонов Samsung Note с э, вставляемым стилусом. Ну, собственно, с этого и пошел рост экранов у всех телефонов, включая Apple. Э, давайте немножко поговорим о мифах, потому что очень часто э, говорят, что инновации – это такая, Наука и псевдонаука очень сложная, и есть определенные люди, гении, которые двигают инновации, и не всем это дано. Давайте немножко на эту тему просуждаем прежде чем мы пройдем до конкретных компаний. Значит, на этом графике показана такая печальная статистика. Значит, из трех тысяч высказываемых идей, ну, скажем, мы начинаем проект. Uh, есть идеи, которые мы обсуждаем на совещаниях, есть идеи, которые рассказываются где-то в неформальной обстановке. Всего это 3000 идей в среднем. Из них uh, только 300 идей обоснованы, то есть uh, имеют под собой какую-то основу, которую можно дальше развивать до проектов. Ну и так дальше, то есть до да, каких-то разработок доходит всего 9 идей. Uh, и на рынок попадает лишь один успешный продукт. Почему? Люди говорят, ну, потому что инновация – это очень сложно. потому что никто не знает, нет методики инновации. Инновация это некое вдохновение, это способность увидеть что-то новое, реализовать. И, в общем, с этим остается только жить, мы ничего поделать не можем. Если посмотреть на эффективность инновационной деятельности, вот так, довольно простой график, значит, как у нас идет инновационный процесс? У нас есть большое количество идей, вот те самые три тысячи идей. Мы высказываем идеи, мы обосновываем идеи, мы их пробуем. И только одна идея приводит к успеху – очень низкая эффективность. Идеальная эффективность могла бы выглядеть вот так. То есть мы выбрали идею, и вот эта идея есть и та, та самая идея, которая ведет к нашей инновации. Замечательно, но к этому надо стремиться довольно тяжело. Почему? Как я сказал, инновационный процесс окружен большим количеством мифов. Опять же, об этом можно очень долго говорить. Лучшее, что я нашел, не сделано, так сказать, адаптировано, это книжка Скотта Бергена, которая была издана в 2007 году и в 2010 году переиздана практически в том же виде. Значит, он собрал все мифы об инновациях. Он очень подробно описал, почему люди считают инновационную деятельность сложной, почему вот эти мифы сидят глубоко в сознании и мешают нам как-то инструментально делать инновации. Он выявил 10 типов вот таких инновационных мифов. И здесь, чтобы не тратить наше время, я хочу сфокусироваться на пяти основных мифов. Мы очень кратко о них поговорим, да, потому что, извините, я не сказал о формате нашей лекции. Я попытаюсь где-то за час, может быть, час-десять рассказать то, что у меня есть, а дальше мы оставим, ну, сколько надо, 20 минут, полчаса, если у вас будут вопросы, какие-то дискуссии, я с удовольствием отвечу, то есть вот, еще минут 40, у меня есть что-то рассказывать, а дальше мы перейдем в такую фазу свободной дискуссии. Итак, значит, первый миф, который я хотел бы с вами обсудить, это миф, связанный с озарением. Очень часто люди говорят, что инновация – это непременно озарение. И приводят пример Архимеда, Ньютона. Архимед, который залез в ванну, увидел вытесненную воду и с криками «Энрика голубя» побежал по улице. И Сап Ньютон, который сидел под яблоней, получил удар яблоком по голове и открыл закон гравитации. Как мне, звучит отлично, как ну, такие сказки-байки для детей замечательно. Но если посмотреть в историю, вообще-то Исаак Ньютон был одним из величайших мыслителей в мире. И говорить о том, что гравитация была открыта из-за того, что яблоко упало на голову, это не более чем такая иллюзия и миф. 20 лет упорного труда потратил Исаак Ньютон, чтобы описать имление гравитации. То есть, почему я говорю об этих мифах? С помощью, с помощью других инновационных методик мы показываем, что не надо в это верить, озарения нет, должна быть методическая целенаправленная работа, и только тогда появляется, появляется некий результат инновации. Следующий миф связан с тем, что... Принято считать, что новые идеи всегда легко воспринимаются потребителями. Как только вы выдали что-то вот такое поистине хорошее, люди с радостью начинают покупать ваш продукт. Это далеко не так. И в истории много таких примеров. Я остановлюсь на последнем. Опять же, iPhone. Знаете ли вы, что компания IBM в 1992 году выпустила первый прототип вот такого устройства, а в 1994 году на рынке появился по стоимости 899 долларов вот такой персональный коммуникационный аппарат под названием Simon. В принципе, если вы почитаете характеристики, это все характеристики современного iPhone. Это сенсорный экран, опции мобильного телефона, возможность выхода в интернет и отправки имейлов. E Цена вполне соизмерима, памяти маловато. Тем не менее, мало кто помнит вообще об этом продукте. То есть у айфона был предшественник. Почему? Почему Саймон не занял позицию айфона? Тут есть много причин, об этом можно было рассказывать. Неготовность рынка и цена 899 долларов, в общем-то, довольно неприемлемая цена. Размер, срок жизни батареи и так далее. А главный а, момент, который я хочу отразить, что у каждой идеи были предшественники, которые отвергались. Следующий миф а, связан с тем, что люди... Очень часто считают, что некий продукт, некая инновация, ну как вот Стив Джобс и iPhone, это практически синонимы, это неразрывно связаны с друг с другом. А, то есть есть какой-то изобретатель, гений, который делает все, но это опять же далеко не так. Это не более чем миф. А вот я здесь специально показываю эту картинку. А, все помнят имя Нила Армстронга, который первый прошелся по Луне или не прошелся, так сейчас вот активно обсуждается опять. Но мало кто помнит, что он был не единственным членом экипажа вот этой лунной экспедиции. И уж совсем никто не вспоминает полмиллиона человек НАСА, которые работали на проектах, связанных с отправкой человека на Луну. Другой пример – Томас Петисон, всем известный изобретатель «Лампочки». Да, никто не умаляет его заслуг, но надо понимать, что не имея технологии вакуумирования и дутья стекла – не имея технологии соединения металла и стекла, вряд ли Томас Эдисон вышел бы вот с таким предложением, как лампочка. То есть здесь, чтобы разбить этот миф, последняя в каждом слайде, все изобретения в истории сделаны на основе знаний и опыта, которые были получены в прошлом. Интересная вещь, вот сейчас я вам задам вопрос. Миф связан с тем, что э, хорошие идеи очень сложно найти. И люди объясняют это тем, что у нас недостаточный уровень креативности, мы довольно плохо генерируем э, идеи в, там, в силу личных особенностей. В конце XIX века французский ученый Рибо построил вот такую вот зависимость. Значит, По скале Y это креативность человека, уровень творческих э, способностей и по шкале X это возраст. И в определенном месте есть пик. То есть в какой-то момент своей жизни мы являемся, так сказать, на пике своей креативности. Как вы думаете, какой возраст, когда мы являемся? 35. 35. 25. 12. 40. 40. Замечательно. Давайте я вам покажу,
1: что нашел прибор.
0: Он сказал, что в 14, а, в начале 21 века ученые из MIT повторили это исследование, и современные люди в 12 лет достигают пика креативности. То есть для нас мы вот, что называется, безнадежный дальше. А, на самом деле, опять, это не более чем миф, почему это показывает. То есть э, вот такое распределение связано с психологической инерцией. Унуждается ребенок, он открыт ко всему. Он изучает много нового, дальше начинается школа, институт и так далее. И мы обретаем тот багаж которые дальше нам мешает. Он как бы блокирует наши креативные способности. Вот давайте такой небольшой тест проведем. Здесь написаны слова. Попытайтесь не назвать цвет каждого слова, ну вот для себя каждый попробуйте сделать такое упражнение. Сложно, да? Потому что мы умеем читать. Мы не называем слова, мы смотрим не на свет, а мы умеем читать. Если вы покажете вот тот же самый слайд ребенку, который еще не умеет читать, но знает цвета, для него не будет проблем. У него нет вот этой психологической инерции, вот этого багажа знаний, который дает, а Для чего это рассказывает? То есть вне зависимости от возраста люди продолжают быть креативными. А надо просто уметь иногда отключать вот эту вот самую психологическую инерцию. И последний миф, который мы сегодня рассмотрим, связан с тем, что принято считать, что как только инновация появилась, это всегда замечательно, это всегда хорошо. На слайде показан первый полет летательного устройства «Братья Фрайт». Да, действительно, они решали такую глобальную задачу. Счастливее человечество возможностью передвижения по воздуху. Вряд ли они думали о дирактах в Нью-Йорке 11 сентября. То есть не всегда инновация хорошо. Иногда надо смотреть будущее и не всегда возможно это сделать. Пример с проекта компании Gentry Partners. Это был проект, в котором я тоже участвовал. Значит, в свое время компания Chikita Bananas, самый крупный производитель бананов, решила выйти на рынок с новым продуктом. А индивидуально упакованные бананы вот так по три, и Banano Single – это одиночный банан, который в супермаркете может взять потребитель. А надо сказать, что вся процедура обработки упаковки бананов – это целиком ручной труд. Когда решили делать вот такой продукт, довольно сложно отделять бананы поодиночке. И вот была и сделана вот такая машина, три таких машины мы поставили в Коста-Рику. Замечательно, компания чекито счастлива, но большое количество работников в Коста-Рике, к сожалению, потеряли работу. То есть вот, инновация хороша и нехороша. То есть, надо об этом тоже помнить. Следующий наш раздел посвящен краткой истории ТРИС. Как много человек в зале вообще знакомы с ТРИС? просто, чтобы понимать. В общем, большая часть, да, поэтому... Да, я понимаю, что не все, поэтому я, конечно, кое-что буду объяснять, но не на сильно детальном уровне, Лучше я покажу, как вот эта самая теория применяется в деятельности, скажем, у нас в Samsung. Значит... Автором трейса является Генрих Саволович Эдшоли, который работал патентным поверенным в Советском Союзе. И на основе анализа большого количества патентной информации он выявил некие закономерности, которые позволяют людям быть более креативными, делать изобретения. Дальше он и его ученики развили эту вполне складную теорию, которая, оказавшись за рубежом, об этом мы сейчас поговорим. Также насытилась некими маркетинговыми коммерческими инструментами, позволяющими ее использовать в деятельности действительно коммерческих компаний. Потому что когда Альцхульнер создавал ТРИЗ, это был Советский Союз, и речь не шла о каких-то извлечениях прибыли. У Альцхульнера была основная вот идея, что если есть техническая задача, она должна иметь свое решение. Все. Коммерциализация, получение прибыли, это было... Не здесь. Значит, условно историю ТРИС можно раз, разве, разделить на два этапа. Это такой советский этап развития теории и постсоветский, когда ТРИС вышла за пределы Советского Союза. Я не буду подробно останавливаться на каждой точке на этом слайде, если интересно, потом эта презентация будет доступна. Значит, официально Генри Саулович начал работать над теорией в 1946 году. А рождением ТРИС считается 1956 год, когда появилась первая статья о ТРИС. Дальше появлялись школы в различных городах и республиках Советского Союза. И таким важным этапом в ТРИС, это была перестройка 1985 года в Советском Союзе, когда советские инженеры получили возможность выезжать за рубеж и нести знания, нести теорию за как пределы Советского Союза. На этом слайде показан э, такой постсоветский этап развития ТРИС. Основной год это 1991 год, когда э, в Массачусетсе в США была открыта компания Invention Machine. Она занималась разработкой и продажей программного продукта изобретающая машина. Этот софт на основе основных, так сказать, постулатов ТРИС помогал людям делать какие-то практически изобретения. Первая компания в США была «Профтронгенбол», которая стала использовать ТРИС активно. И до сих пор они имеют в своем составе которые снимают вот только ведение проектов с помощью ТРИС. В 1997 году была основана международная ассоциация ТРИС, которая успешно существует сейчас. И в это же время Триск пришел в Корею. То есть Samsung, и чуть позже LG, глядя на успехи значит, американских коллег, стали внедрять методы ТРИС у себя. А, ну вот на сегодня, скажем так, середина 2000, первые первые десятилетия 21 века, почти все мировые компании так или иначе используют, или пытались использовать риск. То есть, вы видите, тут имена такие. Больших компаний, как Gantel, General Electric и так далее. Что происходит сейчас? Компании малого и среднего бизнеса, глядя на успехи вот таких гигантов, пытаются также внедрять рис. Более того, университеты, скажем, вот GE, у них есть такая дама Марта Гардер, которая является таким основателем три движения на General Electric. Когда я с ней виделся пару лет назад, она сказала, что большое количество звонков из американских университетов. То есть если GE делает ТРИС, мы тоже хотим учить своих студентов, чтобы в дальнейшем они были конкурентоспособны. То есть сейчас, вот по состоянию на 2017-2018 год, я вижу такое большое движение в малый и средний бизнес. И плюс э, институты, университеты по всему миру, скажем, Питерский политех имеет курс ТРИС, Тамсомольский на Амуре технический университет имеет курс ТРИС. Возможно, где-то еще я просто могу не знать. А, как работает ТРИС вот, для тех, кто впервые слышит или так мало знаком с этим? Как любая научная дисциплина или прикладная научная дисциплина, ТРИС работает с, с моделями, то есть мы имеем некую специфическую задачу. Мы переводим ее в модель задачи, мы получаем модель решения и дальше э, получаем некое решение. Ну вот математика, да, такая, всем известная, всем понятная наука. Как работает математика? По той же схеме, вот представьте, при данной задачи посчитать количество людей в этом зале. Я могу начать вот слева направо и ходить, считать, займет какой-то время. С другой стороны, я могу поставить модель своей задачи. Я знаю, что у меня, в смысле, у меня в этом зале есть 6 рядов, примерно по 20 человек. То есть 6 умножить на 20 – это некая модель моей задачи. Дальше я применяю некий инструмент математический способ умножения. Я умножаю 6 на 20, получаю 120. Я получаю модель своего решения. Я не знаю, 120 яблок, 120 людей, 120 кого это модель. И дальше, исходя из своей специфической задачи, я получаю свое специфическое решение. Я понимаю, что 120 человек находится в этой аудитории. То же самое с ТРИС. Есть разные способы моделирования задач, и есть способы решения вот этих моделей. Переход от моделей задач к модели решения, и дальше получение решения. Давайте рассмотрим такой вот интересный пример сейчас. С развитием гаджетов, смарт-часы, очень популярная вещь. Есть две основные задачи, связанные с смарт-часами. Первая – это размер экрана, безусловно. да То есть мы не можем делать его очень большим, потому что неудобно носить. Но когда он очень маленький, нам неудобно управлять таким часами. Вот если бы я это моделировал с помощью ТРИС, я бы сформулировал физическое противоречие, касающееся размера экрана. Экран должен быть большим, чтобы им было удобно управлять, и экран должен быть маленьким, чтобы мне было удобно носить этот гаджет на руке. А на самом деле решения существуют, вы их знаете. У Apple, например, вот есть сбоку такой барашек, когда вы не блокируете экран, просто можете осуществлять навигации. У Samsung есть вот такое вот кольцо сверху, которое вы передвигаете и тоже управляете навигацией. Казалось бы, ну, почему не решение проблемы? У ТРИС, опять же, если мы анализируем эту задачу с помощью ТРИС, есть э, такой закон развития систем, как динамизация. То есть мы переходим к каким-то более таким динамичным э, воздействиям, э, взаимодействиям, ну вот скажем, поливым воздействием. Вот это патент, который получили мои коллеги из Центра глобальных технологий несколько лет назад. Идея была в том, что э, Стоит небольшой проект сбоку часов, и мы проецируем изображение на кисть руки. То есть это может быть то же самое изображение или другое. В этом случае, управляя вот этим экраном, мы совершенно не блокируем то, что а, спроектировано на нашу руку. Да, неплохое решение, но есть вторая проблема, связанная с таким устройством. Значит, очень часто у нас занята вторая рука. Мы что-то несем, мы едем в автомобиль, я не знаю, или она просто грязная, И вот по статистике 70% пользователей часов хоть раз в жизни пытались значит, управлять носом. Вот отсюда встает вторая задача. А как сделать э, смарт-часы? который можно управлять только одной рукой. Ну и действительно, если вы посмотрите патенты, если там, посмотрите обзоры, все производители часов над этим бьются. У Apple своя политика, у Samsung своя. Но опять же, был вот такой патент, значит, предлагался браслет, где есть две соосных вот таких конструкций, и в зависимости от того, как интенсивно вы вращаете рукой, в каком направлении вы можете управлять содержимым экраном. Опять же, вот для чего это показываю, не просто чтобы показать, что делает Samsung, что делает Apple, а для того, чтобы показать, что с помощью TRIS, когда мы формулируем некие противоречия, потом пытаемся их разрешать, мы, в принципе, находим вполне э, такие осуществляемые решения. Э, очень кратко я хочу сказать о тех проектах, которые мы делаем с помощью ТРИС, э, Совсем, так сказать, но не типичные для Шулера и... Абсолютно нормальный проект в компаниях типа Samsung и General Electric – это разработка новых продуктов. То есть когда Три э, обрел некие такие маркетинговые составляющие, вот скажем, определение инноваций, о которых мы говорили, что связь с потребительскими параметрами и так далее, э, мы вполне можем предлагать и успешно продвигать новые продукты. Классическое применение ТРИС — это усовершенствование существующих продуктов, существующих технологий. Есть методы прогнозирования, основанные на ТРИС. И ну, я все не буду перечислять, опять же, очень такая актуальная в последнее время деятельность, связанная с ТРИС — это защита интеллектуальной собственности. Ну, наверное, вы помните, скажем, борьбу Apple и Samsung, когда платились большие штрафы компании Apple. Чтобы этого избежать, сейчас компании ну, больше сфокусированы, так скажем, на защите своей интеллектуальной собственности. И если выпускается какой-то продукт, он должен быть обязательно защищен патентами, ноу-хау и так далее. Но, в общем, здесь ТРИС тоже помогает. Давайте мы поговорим о ТРИС в компаниях. Опять же, поскольку там, до пятилетнего опыта Samsung я... Довольно много ездил э, и в Америку в General Electric, и в Siemens в Германию и так далее. Я считаю, что я как бы, не по книжкам, а первого лица, да, с основе собственного опыта, смогу вам рассказать о том, как организована деятельность, связанная с ТРИС, в некоторых из таких ведущих компаний. На этом слайде э, вы видите список, далеко не полный список всех тех компаний, которые так или иначе использовали и продолжают использовать ТРИС. Я остановлюсь лишь на нескольких компаниях. General Electric. General Electric имеет Global Research Center, то есть такой исследовательский центр в городе Нискаюна, это штат Нью-Йорк. И оттуда идет управление исследовательскими центрами по всему миру, включая Мюнхен, включая бангалор Индия, включая Шанхай Китай. К сожалению, сейчас ситуация в GE не так хороша, но это никак не связано с ТРИС. Там идет некая реструктуризация этих центров, но по состоянию на 2007 год, то есть 11 лет назад, когда GE впервые захотела узнать, а что же такое ТРИС, вот, картина выглядела так. А, значит, как вообще ТРИС оказался в GE General Electric? Наверное, все знают, что GE очень такой большой фанат и так сказать, пропагандист э -э, SXSigma. То есть благодаря GE многие компании стали внедрять SXSigma. И в General Electric все было отлично. То есть с помощью SXSigma они повышали качество продуктов, они очень эффективно вели проекты, но э -э, абсолютно отсутствует методика создания идей в SXSigma. То есть э, улучшить качество, какие-то компромиссные решения, да, но создать что-то новое, просто вот такого в Sex Sigma не заложено. И поэтому GE стал искать некие методы, которые позволяют вот это делать. И на первых этапах Трис был составной частью э, Six а Через три года, в 2010 году, После активных семинаров General Electric подготовила своих собственных тренеров и уже стали учить ТРИС на основе своих примеров, используя какие-то свои методические разработки. Как проводилось обучение и внедрение ТРИС на General Electric? Обычно это проводилось в виде семинаров с решением задач. То есть на семинар приезжало 2-3 тренера, в том числе и я, иногда там бывал. Значит, на семинар приходило 20 человек, которые делились на 4 команды по 5 человек. И каждая команда имела свой конкретный проект. То есть не взятый из головы, а действительно важный, актуальный для компании проект. Семинар занимал три дня на базовый уровень триз. И, скажем, мы объясняем какой-то инструмент аналитический, скажем, функциональный анализ или причинно-следственный анализ. И команда начинает применять полученные знания к своему конкретному проекту. В конце обучения приходит топ-менеджмент компании для того, чтобы послушать результаты выполненных проектов. Это был большой стимул для слушателей, потому что они понимали, что в конце обучения надо будет докладывать своим непосредственным начальникам. Поэтому результаты были всегда хорошие, а начальство с большим энтузиазмом поддерживало внедрение 3SG. Другие компании, как я упоминал, значит, Siemens. Э, в Германии есть такой э, человек, Роберт Адунга. Он провел с Siemens, наверное, лет 10-15. Сейчас у него своя успешная консалтинговая компания, Патрис, которая является основным поставщиком услуг э, в Германии и в Австрии. Но когда он был Сименсом, на одной из конференций европейских он значит, озвучил такой тезис, что ТРИС адаптирована компанией Сименс и позволяет снизить риски, связанные с внедрением новой продукции. Опять же, значит, таким путем пошел Сименс. Они не стали внедрять классическую ТРИС, они взяли версию компании Gentry Partners, но они ее адаптировали немножко под себя. То есть все примеры были сделаны на основе проектов Сименс. И тогда их инженеры легче воспринимали. Компания Intel, тоже такой большой поклонник ТРИС. И, как сказала Амир Рогель, который являлся пионером ТРИС в Intel, что ТРИС – это инновационная платформа для Intel в 21 веке. А с компанией Intel у меня было такое общение в основном в Петербурге, где есть филиал компании Intel, где сидят в основном программисты. И, казалось бы, ТРИС – это такая железная дисциплина, которая плохо подходит для программных продуктов, однако же нет, то есть программисты вполне, так сказать, адекватно воспринимали и применяли и так далее. Ну и чтобы закончить с хай тек компаниями перед тем как мы перейдем к Samsung, еще одна компания, Rigley, ну все знают, это компания, производящая желатый резин. Значит, Знакомство с ТРИС в началось в 2008 году, когда они заказали несколько проектов компании Gentry Partners». И проекты были весьма успешные, и компания сказала так, мы хотим, чтобы наши инженеры могли делать сами вот такие же вещи, как делают приглашенные консультанты. И тогда с 2008 по 2009 год в США прошла серия семинаров по затем вице-президент Тафик Уехал в Китай, потому что в Китае, как вы понимаете, сосредоточено основное производство Ригли. Скажем, в Шанхае стоит крупнейший в мире завод по производству желательной резинки. Что-то невообразимое на этом заводе Очень впечатляет. Значит, Обучение 3 началось в Китае в 2012 году. И также ряд проектов уже с привлечением самих китайских специалистов. И в 2013 году они сделали свой трис-клуб в компании, где раз в месяц они собирались, делились успехами, какими-то методическими разработками и так далее. Честно скажу, что сейчас происходит, я не знаю, потому что как раз вот в конце 2013 года я уехал в Корею и среди никаких контактов у меня больше не было. Ну и давайте теперь я расскажу про Samsung, собственно, вот то, ради чего я так долго летел. Значит, Наверное, многие видели эту статью в издательстве Forbes в 2013 году. Статья называлась в переводе «Что делает Samsung инновационной компанией». Значит, два основных факта отмечаются в статье. Во-первых, что большое количество российских ученых и инженеров уехало в Южную Корею в середине 2000 годов, в начале 2000-х годов. И это действительно так. Если посмотреть, кто работает в Samsung, то довольно большое количество химиков, физиков и программистов из России. К сожалению, сейчас российские программисты заменяются индийскими программистами, просто потому что уровень зарплат российских программистов дошел до такого уровня, что стало выгодно их заменять недорогими индийскими программистами. Вот объективная реальность. И второй факт, который значит, упомянул в статье, это то, что Samsung начал использовать ТРИС. И здесь показана цитаты из статьи, что только на первых своих проектах ТРИС принесла Samsung экономию в 100 миллионов долларов США. От себя я хотел добавить еще один важный момент, который не отражен в статье. Это отношение компании к сотрудникам. Samsung является частной компанией. А, несмотря на огромный персонал, это ну, все-таки частная компания. И приходя в компанию, вот, скажем, 5 лет оказавши, назад оказавшись там, я не ожидал такого отношения к персоналу. То есть каждый человек... Независимость от позиции, чувствовать себя членом большой семьи и гордым членом этой семьи. То есть для меня это сначала было так несколько неочевидно, когда я начинал общение со своими корейскими коллегами, и вот они с большой гордостью рассказывали о компании. Ну, скажем, спустя два года этот менталитет перешел и ко мне, то есть я тоже стал гордиться, что я часть этой большой компании. Я хочу сразу оговориться, что я буду говорить о компании Samsung Electronics. Потому что вообще-то Samsung это большой лабират компании. Ну, скажем, у Samsung есть строительное подразделение. Может быть, вы знаете, что в Дубае вот это самое высокое здание в мире, Borg, Halifa, это построено Samsung. А Samsung, кроме этого, делает большие газоперевозящие танкеры, Samsung имеет банковскую систему индустрию развлечений и так далее. Я буду говорить о компании Samsung Electronics, которая делает конечные продукты, то есть то, что мы держим в руках, это мобильные телефоны, то, что есть у нас на кухне, микроволновки, холодильники и так далее. Кроме бытовой техники мобильных телефонов, компания Samsung Electronics делает микропроцессоры. Причем на сегодня это крупнейший производитель микропроцессоров, скажем, телефоны Apple тоже используют процессоры Samsung. На этой картинке показан главный офис и въезд на территорию компании, которая находится в городе Сувон, недалеко от Сеула. Значит, помимо вот этих четырех высотных зданий в комплексе есть 130 здания поменьше, включающие лаборатории, исследовательские центры, гостиницу, столовую и так далее. Только на этой площадке трудится 35 тысяч человек. И вот одно из этих зданий, упомянутых ранее, это Value Innovation Program Center. То есть на русский наверное, переводится как Центр ценностных инноваций, то есть инновации, которые выгодны и компании, и привлекательны для потребителей. Этот центр является структурой единицей Центра глобальных технологий, то есть Центр глобальных технологий, в свою очередь, Имеет своей целью э, отслеживание каких-то новых разработок, придумывание новых видов товаров, на основе которых появляются продукты Samsung Electronics. Весь ТРИС сосредоточен вот в этом VIP-центре, и не только ТРИС, я немножко расскажу об этом. Значит, здесь показаны основные виды деятельности центра. Ну, Во-первых, это выполнение... Э, инновационных проектов для различных бизнес-подразделений компании. То есть, по сути, мы являемся такими внутренними консультантами компании. Скажем, идет проект по проводникам, надо распределять фоторезист по подложке кремниевой. Инженеры попробовали все методы оптимизации, не очень хорошо получается, экономия 5-2%, но учитывая... Объем производящихся полуправиков в этом ничто. И стоит такая амбициозная цель проекта снизить использование фоторезистов в два раза. И вот тогда этот проект идет в трис-отдел, и здесь уже с помощью анализа, с помощью решательных инструментов придумываются какие-то совершенно новые идеи, которые инженеры по, ряд, по ряду причин не могли найти. И естественно, мы занимаемся обучением трис компании, и не только от риска, но, скажем, сейчас очень модное веяние – это дизайн мышления. Естественно, оно не обошло стороной Samsung, то есть есть отдел, который этим занимается, и в том числе обучает инженеров дизайн мышления. Два раза в год в центре, в глобальном центре технологии производят, проходят выставки технологий и материалов, то есть приглашаются компании из Японии, из Китая из Европы, российских компаний, к сожалению, не видел. И в течение трех дней, ну, такая, в общем, довольно солидная выставка. Участники преследуют одну цель, попытаться продать свои разработки Samsung. Samsung преследует цель найти что-то новое и адаптировать свои продукты. И относительно новый вид деятельности центра ⁇ это проведение инновационных концертов. Значит, что это такое? Объявляется формат подачи заявок, и любой сотрудник Центра глобальных технологий может описать свою идею. Это может быть на любую тему идея, от стиральной машинки до телефона или микрочипа. Дальше есть онлайн-голосование, когда другие участники выбирают десяток лучших идей. Дальше из десяти идей выбираются три идеи. Уже, так сказать, голосование осуществляется не просто сотрудниками, а людьми уровня вице-президента или сеньор-вайс-президента компании. И вот эти три идеи получают свое дальнейшее развитие, то есть они рекомендуются Центром Глобальных Технологий, соответствующие бизнес-имниты для следующего развития. То есть вот такие основные четыре вида деятельности Центра. Как вы понимаете, Любая большая компания имеет огромное количество конфиденциальной информации. И поэтому назвать какие-то цифры, приводить да, факты мне было достаточно сложно. Но когда я готовил эту презентацию, опять же, я понял, что вообще надо использовать ресурсы. Есть две презентации моих коллег, мистер Ли и мистер Кин, которые в разные годы с разрешения... Руководство Samsung показывали некие данные. Эта презентация была показана в Киеве в 2013 году. И вот эта презентация совсем свежая. 2018 год, сентябрь, на трис конференции в Лиссабоне. Я позаимствовал своих коллег некоторые слайды и покажу вам реальные цифры, чтобы так сказать, понимать, какие проекты мы делаем и как в них используется трис. Давайте начнем с трис обучения Значит в Samsung изначально появилась вот такая вещь называлась три сканбук то есть это в формате комиксов такая небольшая книжка когда начинается она до сих пор существует когда начинается любой проект с применением триджа выглядит это так значит два специалистов по триджа ну скажем я и вот мистер Ким которому принадлежит этот слайд поскольку его корейский существенно лучше чем мой и он разговаривает с заказчиком то есть с инженерами он выдает вот такие книжки, чтобы народ за неделю-две за две мог понять в какой простой игровой форме, а что же такое ТРИС и что можно ожидать от применения ТРИС. Несколько лет позже был разработан онлайн-курс по ТРИС. Обучение занимает порядка месяца, оно добровольное, то есть никого не принуждает, но благодаря вот такой пропаганде ТРИС люди проявляют интересы и проходят такое обучение. Дальше, если у них есть интерес, они идут на очные курсы 30. И год назад появился вот такой вот приложение для смартфонов, написанное одним из учеников 30 группы Оно, к сожалению, недоступно на Play Market, оно только внутреннее Samsung и на корейском. Но, тем не менее, вот, по отзывам, эффективная вещь. Как строится структура обучения в Samsung? Опять же, это данные немножко, так сказать, но опубликованный. То есть я немножко скорректирую по ситуации на сегодня. Базовый начинающий курс – это вот тот самый дистанционный курс обучения с помощью э, онлайн-программы. Длится примерно месяц, плюс поддержка в виде вот этого небольшого учебника. А на сегодня прошли этот курс уже больше 30 тысяч человек. Порядка 32 тысяч. Дальше идет очень обучение на первый уровень. Я хочу сразу сказать, что Samsung, как и многие другие компании, приняли систему сертификации Матрис. То есть по системе сертификации Матрис есть пять уровней. Первый уровень – это начинающий, второй уровень – это такой продвинутый пользователь ТРИС, третий уровень – это ТРИС-профессионал, четвертый уровень – ТРИС-эксперт, и пятый уровень – это ТРИС-мастер. Вот. В Samsung абсолютно по этой программе идет обучение, то есть одна неделя на получение сертификата первого уровня, а на сегодня это уже больше 5000 человек. А дальше второй уровень, когда надо показать свои практические умения, использовать методику, сделать некий проект, а также изучить более продвинутые инструменты ТРИС. И последний, третий уровень – это ТРИС ПРО. Значит, вот здесь я остановлюсь поподробнее, это интересно, потому что из разных дивизионов Samsung собирается группа 10-12 человек, эта группа переезжает к нам в Value well Innovation Program Center, и 10 месяцев группа работает над своими проектами, сидя у нас в Центре глобальных технологий. За это время они должны подать не менее одного патента, желательно два, и выполнить такой стратегический проект для компании. После этого осуществляется сертификация на третий уровень. Это что касалось обучения, давайте немножко поговорим о проектах, потому что все-таки основной вид деятельности – это выполнение консультационных проектов для бизнес подразделения компании. Опять же, статистика практически не поменялась с 2012 года, то есть э, в год у нас выполняется, э, не, не в самом центре, а, так сказать, э, с помощью специалистов центра в среднем 350 проектов, и подается порядка 150 патентных заявок. Если посмотреть на типы проектов, которые мы выполняем, то примерно ну, вернее так, большая часть направлена на совершенствование ключевых технологий. Что такое ключевые технологии? Сейчас ключевые технологии ⁇ это технологии, связанные с производством полупроводниковых процессов. Поэтому все, что вот, относится к этому, распределение фоторезист, методы осаждения тонких пленок и так далее, это ключевые технологии и большое количество проектов с применением КРИС вот здесь, в этой области. Повышение качества продукции, а, да, это тоже такая важная сфера деятельности. А, об этом можно, ну, знаете, с какой точки зрения подумать. Ведь Samsung очень долгое время не занимал лидирующих позиций. Наверное, все помнят те времена, когда плоские телевизоры Samsung стали вытеснять японские телевизоры. Sony, Panasonic. Сначала за счет более низкой цены, затем за счет более высоких характеристик и так далее. И сейчас то, что мы видим, ну, в принципе, японские телевизоры уступают по количеству продаж корейским телевизорам. На тот момент Samsung была такая компания, которая очень быстро умела следовать за лидером. И когда ты следуешь за лидером, когда ты пытаешься адаптировать некие технологии, тебе всегда надо думать о качестве. Потому что вот то, что заложено в японские телевизоры, то, что защищено патентами и ноу-хау, не всегда видно в конечном продукте. Поэтому очень много было проектов, связанных с повышением качества. И часть проектов связана со снижением стоимости. Для кого делаются проекты? Вот на этой диаграмме, значит, опять же, наш Центр ценностных инновационных процессов, принадлежит Центру глобальных технологий. И треть проектов примерно мы получаем от центра. То есть они видят новые технологии, они считают ее перспективной. Ну вот, скажем, пример, когда Galaxy S6 появился вот этот закругленный экран. Это был проект Центра глобальных технологий, и мы с помощью ТРИС пытались им помочь, скажем, загибать стекло так, чтобы при этом не производить дефектов дополнительных. Дальше оборудование и процессы. да, Samsung, производственная компания, очень много проектов, связаны с тем, как увеличить производительность, опять же, качество и так далее. И если посмотреть на самый большой сегмент на этом графике, это конечные продукты, то есть то, что мы с вами покупаем. Из них больше половины занимают мобильные устройства, безусловно. Ну и дальше другие телевизоры, бытовая техника. Здесь, извините, я не успел перевести этот слайд, это взято из презентации тоже мистера Ли. А вообще 30-проект имеет свою такую определенную последовательность. Длительность проекта может занимать от 3 до 8 месяцев в зависимости от сложности и в зависимости от ожидаемых результатов. Скажем, если целью проекта является защита интеллектуальной собственности, написание патента – то это, в общем, довольно простой патент, методы метрис с привлечением знаний инженеров. Мы за три месяца в состоянии написать один-два патента и защитить интеллектуальную собственность вот, в определенном сегменте Если проект связан, скажем, с полупроводниковым производством, который, ну, скажем, вот то, что я приводил, распределение фоторезистов, в конце проекта мы должны были выдать... Абсолютно четкие рекомендации на производственную линию, и эти рекомендации должны были быть опробованы и получены результаты. Вот большая часть времени ушла на то, чтобы проверить наши гипотезы, подкорректировать и так далее. Но в любом случае любой проект делится на такие основные этапы, это стадия, когда определяется задача. То есть мы должны четко понимать, от а чего же мы хотим. Вот. Ну, когда говорят, там, улучшите нам телефон, что значит улучшить телефон, то есть, по каким параметрам и так далее. Дальше идет этап анализа, который может занимать несколько месяцев, когда надо глубоко понять проблему, а что же, собственно, мешает, почему э, инженеры не могут этого сделать, почему конкуренты не могут этого сделать. Аналитический этап кончается набором неких таких неочевидных ключевых задач, которые потом с помощью решательных инструментов ТРИС на этапе генерации идей решаются. И дальше, как я сказал, в большинстве проектов есть процесс верификации, оценки идей, когда они пробуются инженерами, и мы получаем некий ответ, работает или не работает. А другой активности, связанной с ТРИС, значит, начиная с 2007 года, когда пошло такое активное обучение ТРИС, в Samsung Electronics организовано 12 сказать, исследовательских ТРИС-групп, то есть помимо Центра глобальных технологий, скажем, по управникам бизнесе есть своя группа, в бизнесе мобильных телефонов своя группа. То есть люди, которые прошли у нас обучение, они стали такими методическими, методологическими лидерами своих подразделениях. Чтобы эту активность как-то поддерживать, раз в квартал мы проводим на базе центра 3-симпозиум. То есть это такая конференция на полдня примерно, где есть докладчики, рассказывающие свои проекты, какие-то, может быть, методические находки. И проводятся соревнования. Вот помните, я называл цифру в 300-350 проектов. Раз в год, обычно в ноябре, происходит отбор лучших проектов, выполненных с и идет награждение пяти-трех лучших проектов. Вот здесь на картинке это начальник центра и вот это синьор из президента Самсона, мистер Сонт. Они являются главными оценщиками работы по проекту. Этот слайд я тоже позаимствовал моего коллеги мистер Ким, мне, очень показался он таким наглядным. Вот он на своей презентации сравнил как установление становление 3 Samsung с становлением личности человека. То есть 2001 год, когда Samsung Electronics впервые Перми попробовал 3, это был такой ребенок, непонятно, что из него вырастет, что-то хорошее, что-то плохое и вообще выживет ли. Вот, в 2006 году, после 5 лет, это стал вполне такой крепкий малыш, который показал свои положительные стороны, и через 10 лет он вырос в ребенка и стало ясно, что да, у этого ребенка есть будущее. И на сегодня это такой вполне себе зрелый тинейджер, который наметил себе пути развития, и мы все очень как бы, надеемся, что с помощью ТРИС мы будем доказывать и показывать свою эффективность в Samsung. Ну и вот это цитата, которую использовал мистер Ким: "Давайте уделим мир, создадим будущее". Это, вот, пожалуй, такой мотив использования Триз Samsung сейчас. Это выводы из другой презентации из мистера Ли, но они мне показались более актуальными. То есть, чтобы завершить Samsung, изначально Трис пришла в Samsung как методика решения сложных технических задач и до сих пор используются для этого, то есть все наши проекты для полупроводников именно из этой области. Однако же, поскольку, как вот я уже сказал, Samsung достиг того края, когда надо не просто какие-то технологии копировать и внедрять, но делать что-то новое, Tris адаптировалась для создания новых продуктов компании. И в связи с этим вот следующий вывод, что нам необходимо постоянно совершенствовать методику, постоянно учитывать какие-то, значит, отзывы и так далее, и делать ее такой динамичной, то есть она не должна быть, как вот пришла в 2001 году, так и осталась. И есть какие-то находки. Значит, и закончить бы вот эту часть три из больших компаниях, но тут нельзя не упомянуть об активности ТРИС в России, то есть, на мой взгляд, что произошло, значит развивался очень активно. Дальше пошел за рубеж. и Gamble, General Electric, Samsung и так далее. И вот год назад компания, группа компаний «Базовый элемент» объявила о том, что начинают активно Используют методы ТРИС и действительно вот, на последней конференции было заявлено, что через 2000 человек они хотят обучить до 2020 года. Ну и не только Базел, я знаю, что и Ростек, и Росатом, и другие компании от России сейчас адаптируют уже именно ту версию ТРИС, которая немножко покаталась на Западе, обросла какими-то вот, опять же маркетинговыми и рыночными инструментами и теперь активно используется в России. Давайте я вам покажу несколько примеров, не только Samsung, потому что, ну, опять же, из-за конфиденциальности многое про Samsung я говорить не могу, вот, только то, что было запатентовано и выпущено, но также проекты, не связанные с хай-тек, а связанные с такими простыми потребительскими товарами, чтобы показать, что работает и там и там. Uh, вот этот проект 2014 года связан, ну, тут много текста я своими словами расскажу, связан с тем, что uh, частота и мощность процессоров наших смартфонов постоянно растет. И все это приводит к перегреву процессора. Uh, скажем, когда Galaxy S4 появился на рынке, было очень много жалоб от потребителей, что когда долго говоришь, особенно в скайпе, Телефон перегревается настолько, что просто неудобно держать его около уха. И на самом деле весь перегрев идет вот от этого небольшого процессора. Если дальше проанализировать ситуацию, то в этом процессоре есть точка примерно 2 мм на 2 мм. Вот это то самое ядро, которое перегревается. И первая идея, которая пришла, а давайте мы распределим это тепло равномерно по большой площади процессора, и тогда его будет гораздо легче как бы диссипировать, удалить. Замечательная идея, как это сделать. Значит, кремевый процессор, известно, что кремий плохой проводник тепла. Идея была, давайте напылим свой металла, например, меди. иметь а замечательный проводник тепла, и мы тогда сможем от одной вот этой небольшой точки по всей поверхности процессора распределить тепло. Здорово стали искать методы осаждения меди. Термические методы, плазменное напыление или горячее газовое напыление не работают. Дело в том, что внутри вот этого процессора есть припой, соединяющий различные слои, и температура его плавления 150-170 градусов Цельсия. То есть любой термический способ не подходит к гидроцессору. Значит, есть холодные вакуумные методы осаждения, но они очень дорогие, и в производство их не вставить. И вот встала задача. Такая вот типичная задача для ТРИС-подразделения. Как сделать так, чтобы слой металла образовался на поверхности процесса, но при этом процессор не разряжался. В ТРИС есть такой инструмент, который называется функционально ориентированный информационный поиск. Это когда вы формулируете задачу, а дальше пытаетесь смотреть, как в других областях науки и техники подобная задача уже решена. И вот было найдено решение из металлургии. Это холодное газодинамическое напыление, когда в потоке холодного газа, ну обычно инертный газ, аргон, частички металла разгоняются до очень-очень большой скорости. То есть частичка холодная, но когда она достигает поверхности подложки, ее генетическая энергия переходит в тепловую, частично локально плавится и прилипает к подложке. То есть этот метод был хорошо известен для восстановления деталей узлов э металлургической и других промышленностях. Но для микропроцессоров он не был применен. Вот мы получили патенты, надеемся, что следующие поколения телефонов будут это использовать. Давайте расскажу вам еще один проект, тоже, в котором я участвовал, будучи в компании GEN3. То есть, зачастую есть опять же такая вот иллюзия, что если очень сложная техническая область, мне очень тяжело придумать что-то новое. На самом деле, наоборот, если область сложная, то количество людей, вовлеченное вот, скажем, в открытие что-то нового в этой области, ограничено. И всегда есть шанс найти какие-то новые пути и так далее. Когда система очень простая, вот тогда начинаются сложности, потому что все ресурсы системы исчерпаны, и как ее дальше улучшать, в общем, не совсем понятно. Что может быть проще вот такой системы, как банан? Когда Чикита банана, крупнейший производитель, вернее, поставщик бананов в США и в Россию, пришла в Джендри и сказала, что вот у нас есть проблема, вся конкуренция на рынке бананов идет между трех фирм – Чикита, Дель и Доу и конкуренция осуществляется в основном за счет цены. То есть, кто дает бананы дешевле, тот, собственно, и владеет большей частью рынка. Чихите эта ситуация не нравилась, и она решила вывести бананы на какие-то новые рынки. То есть, как сделать банан инновационным продуктом, да, вот такая, казалось бы, неочевидная задача. А что было предложено? Вообще, вот мы нашли такую потребность на рынке. Что плохо с бананом? Если вы покупаете вот такую связку бананов и оставляете ее дома, то через 2-3 дня банан начинает покрываться коричневыми точками, при этом их как бы питательные свойства не меняются, там через 5 дней они становятся полностью коричневыми, совершенно не аппетитными и, как правило, образуются. Возникла идея нового продукта. Банан, который долго не портится. Естественно, было для Америки там бум здорового питания, никакой генной модификации, никаких консервантов. То есть это должен быть свежий банан, но который должен храниться 10 дней. А с помощью экспертов мы поняли, что банан, он вообще как живое существо, он дышит даже когда его сняли, и вот в таком виде. И если мы сокращаем количество кислорода в воздухе из 20 21% до 5%, то все реакции химические, связанные с метаболизмом, замедляются, и банан остается вот таким желтым долгое количество времени. И тогда чекити была предложена концепция вот такого продукта, который назывался Fresh and Ready. то есть это три банана, упакованные в пленку, в пленку была встроена мембрана, которая обеспечивала количество кислорода в упаковке на уровне 5%. И такой банан мог действительно храниться до 10 дней. Что это дало чеки-то? То есть это их вывело на совершенно новые рынки. Скажем, фастфуд, рестораны не хотели торговать бананами по той самой причине, что они быстро приходят в негодность. Как только появилась возможность хранить бананы 10 дней, такие компании, как Starbucks, McDonald's и некоторые другие и проявили интерес что такой продукт нам нужен, да, это входит в концепцию здорового питания, мы хотим. Ну и последний пример я вам покажу, может быть вы, особенно те, кто знаком с ТРИС, его слышали, поскольку многие люди его активно используют. Это был один из первых, может быть, проектов для компании Procter Gamble, и связан он был с отбеливанием зубов. И Procter Gamble Компания PVI это как бы предшественник компании Gendry Partners. То есть там, по ряду причин PVI, Pragmatic Vision International, стало Gendry Partners, но в принципе это делалось с теми же самыми людьми с помощью той же самой методики. Значит, э, как выглядело существующее устройство для отбеливания зубов? Это такая капа, куда помещался специальный гель, вставлялась в рот. На несколько часов это очень неудобно. Плюс э, повреждались десна. Вот эта сильная химия, она разъедала десна, и потребитель был недоволен. Значит, и Проттерн сказал сразу, нам нужна революция рынка зубов. Нужно что-то абсолютно новое, чтобы человек в домашних условиях, не обращаясь в профессиональную клинику, мог отбивать зубы. И когда стало понятно, что на самом деле есть два параметра – это безопасность и удобство, Удобство заключается в том, что ничего не вставляется, большое объемное в рот, и плюс это не видно окружающим. То есть вот в предыдущем методе я мог использовать эту капу только дома, пока меня никто не видит. И были придуманы вот такие пластинки, white street, значит это такая полоска, которая наклеивается на зубы, ее почти не видно, она прозрачная, и человек может ходить с этой полоской, Какое-то время дальше она снимается, зубы становятся белыми, при этом, поскольку полоска клеится на зубы, повреждение десен не происходит Это те примеры, которые я хотел показать. Давайте я к выводам перейду. Тут немножко совсем. Значит, ну, я надеюсь, что мне удалось показать, что инновационная деятельность это не просто какие-то процессы озарения, какие-то одинокие гении, которые двигают мир вперед, это вполне такая методическая вещь, которая может и должна развиваться, и вот уже многие компании, как за рубежом, так и в России активно так сказать, на систематической основе делают инновационные продукты. Если говорить о ТРИС, то так скажем, с 2000-х годов это основная такая движущая инновационная сила в крупных компаниях по всему миру и в Корее, и в США и вот сейчас благодаря деятельности базового элемента Ростехна, росатома вот эта версия трипс возвращается в Россию я очень надеюсь и верю, что вот так сказать немножечко улучшившись за рубежом у нас может она этот трипс принести какие-то плоды здесь в России и вот собственно вот на этом я и хотел бы закончить свою лекцию спасибо большое за внимание да, если какие-то вопросы, какие да. Да, какие вопросы? Раз, Олег,
1: у меня к вам два вопроса. Вопрос номер раз. Скажите, пожалуйста, вот в вашей сфере ответственности внутри Samsung, что является вашими основными рабочими инструментами помимо трис? помимо 3. значит давайте начнем
0: с моей позиции в основном корректоровнике, чтобы будет понятно. У меня позиция главный инженер, то есть достаточно высокая позиция в компании. Помимо триз я бы сказал такой проект менеджмент, то есть соблюдение четких сроков выполнения проектов, организация работы, зачастую взаимодействие, скажем, с какими-то сторонними организациями, ну скажем, вот мы делаем проекты, я вижу, что в США есть компания, которая лидер на данный момент, корейцы не всегда идут на контакт, они стесняются плохого английского и так далее, и тогда вот организацией таких вещей занимаюсь тоже я, то есть какой-то митинг совместный, телефонные вот такие вещи. Пожалуй, все. А так, в основном, ну, у меня на визитке написано, что я три специалиста. То есть моя основная деятельность – это
1: все-таки три. Я понимаю, спасибо. И вопрос номер два. Владеете ли вы информацией по России, видите ли картинку? И если видите, тогда вопрос вот в чем. У нас сейчас, в нашем российском пространстве, есть ли какие-то точки, центры, неважно, какие-то... Организации, которые, у которых есть такое конструктивное понимание, что такое инновации, у которых есть четкое понимание и не умеют с этим работать, они умеют добиваться какого-то результата. Потому что это не всегда честно. Да, спасибо, очень хороший вопрос.
0: Значит, чтобы быть честным, последние пять лет я живу в Корее, но общаясь, так сказать, с коллегами, с друзьями из России, ну вот то, что я приводил, базовый элемент, например, а, Торис-лидер их, это Сергей Ковенко была возможность с ним пообщаться. Складывается впечатление, что он видит цель, он видит, куда идти, как развивать компанию, чтобы, так сказать, в истории базового элемента немножко так лет на 10 отмотать. Когда-то, вы помните, была производственная система Toyota, очень популярная. И Волжский автозавод, который входит в базовый элемент, это, пожалуй, единственное предприятие в России, которое внедрило вот эту систему, и, как я слышал, довольно успешно. Сейчас теми же самыми похожими шагами они пытаются внедрять в в том числе и на ВОРском э, предприятии. Вот такая информация. Если до конца быть честным, э, я думаю, что вам лучше поговорить с моими коллегами, вот в этом зале присутствуют. Вот в течение форума вы сможете с ними поговорить, они просто больше владеют
1: информацией, чем я. Спасибо. Паша. Я хочу задать следующий вопрос в вот форме методологии ТРИС, которая приятно, что родилась в Советском Союзе, и для 80-х годов по статистике более 50% всех изобретений было сделано в Советском Союзе, поэтому ТРИС как бы логически родился. На Западе же в это время, даже чуть раньше, и вот сейчас уже, наверное, третье дыхание получило такое понятие, как системная инженерия. Вот расскажите... Как в «Самсунге» концепция системной инженерии применяется параллельно с рейсой, как они взаимодействуют, и какие точки в них взаимодействия? Да, спасибо за вопрос.
0: Конечно, системная системной инженерии есть отдел э, в нашем центре ценностных, ценностных инноваций, которые занимаются системной инженерией. Но опять же, я не специалист системной инженерии. Насколько я понимаю, здесь больше она нацелена на постановку таких вот э, правильных задач, на глубокий анализ ситуации. В ТРИЗе тоже есть инструменты схожие, ну скажем, функциональный анализ.
1: Так вот, пересечение
0: системной инженерии очевидное.
1: ТРИС – это обновом то же самое системное мышление, то есть направлены на технические проблемы. Мне вот поэтому это взаимодействие и интересно на примере конкретных э, компаний. Да-да,
0: ну, я, я, я с вами согласен, что это действительно очень схожие методы, но давайте так, что классическая ТРИС, она не имела в своем составе, скажем, функционального анализа, не имела причинно-следственного анализа, и тогда связь системной инженерии была ну, нулевая практически. Сейчас современная версия 3 включает в себя, в том числе, инструменты, известные в системной инженерии. И поэтому я бы сказал так, что Samsung это ну, некое дополнение. У нас были такие проекты, когда, скажем, люди из отдела системной инженерии начинали проект, они доходили до какого-то понимания ситуации, а дальше надо было выдавать решения. И тогда они уже привлекали нас, мы не занимались анализом, мы верили тем результатам, которые они получили, и выдавали идеи. То есть Вполне такое дружеское взаимодействие идет и абсолютно это не конкурирующие методики. А
1: правильно, я понимаю... а правильно я тогда понимаю, что а, системная инженерия как общая концепция от риска, э, решение тактических э, технических проблем взаимодействующих Вот на примере Samsung, Samsung. Ну, можно сказать и так, но на самом деле я привел только
0: один пример, там есть разные виды взаимодействия, но опять же, вот эти два отдела, они существуют в рамках одной организации отдельно, но зачастую мы помогаем Я бы не стал, понимаете, вот разделять, что есть системная инженерия, есть трицеп. Все это находится под одной большой крышей центра ценностных инноваций. И зачастую вот специалисты из этого отдела, из этого отдела работают над одним и тем же проектом. Ну, такой, знаете, синергетический эффект такой получается от применения двух методик.
1: Евгений, а скажите, пожалуйста, какие есть необходимые и достаточные условия, чтобы в компании прижилось? И понятно, что многие пытались, но там не прижилось. Вот какие необходимые и достаточные условия, чтобы прижилось и работало там 15-20 лет?
0: Замечательный вопрос. Спасибо. И вот даже на тех компаний, которые мы сегодня обсуждали, Давайте вот на двух примерах, две разные стратегии было. Скажем, в General Electric у них был начальник э, вот этого глобала ресурс-центра, Майкл Эдельщик, это человек с российскими корнями, он уехал в Америку лет 30 назад, и он слышал от рис, еще будучи значит, советским гражданином. И поэтому от в General Electric пришел сверху, с уровня топ-менеджмента. И вот это было таким решающим фактором. То есть, когда приходит самый главный человек и говорит, вот трис это хорошо, вот задание там, своему подчиненному Марте Каннер, подумай, как это вписать систему в систему да, – есть и пошло. Вот это был такой один путь. А в корейских компаниях немножко не так. Вот на примере Samsung и LG. Значит, трис пошел снизу. То есть, были энтузиасты, которые что-то слышали о трис. И стали делать проекты, и стали показывать некие успехи. Кстати, активно пользуясь привлечением российских специалистов. То есть Samsung была единственная компания, и остается, которая в своем штате имеет вот таких людей, как я, постоянная позиция и не кореянцы, три специалист. То есть, ага. вот я бы сказал так, универсального рецепта, наверное, нет. Конечно, идеальный случай, это вот случай с General Electric когда начальство сказала, дальше был найден хороший поставщик из услуг, в течение там, первых двух месяцев были показаны результаты, все, все органически вписалось. У Samsung был дольший путь. В России тоже, понимаете, тоже есть своя специфика. То есть, ну скажем так, если сравнить российский менталитет и корейский менталитет, если приходит человек, я приду в российскую компанию, скажу, что это здорово, вот, давайте... Зайдёмся ТРИС. Да нет, это лженаука, если у нас тут лучшие инженеры, зачем нам ТРИС? Вполне предсказуемая, понятная реакция. Да? А в Корее немножко не так. Вот если человек говорит, смотрите, вот есть ТРИС, да? вот компании Intel, Procter да? Ringable используют, получают такие результаты. Да, интересно, научи нас. Начинается обучение. Что бы не заработало. Кореист не скажет, что так, да, уходи, это такая глупая методика. Нет, она не работает. Для нас. Он скажет по он скажет, наверное, методика очень хорошая, но слишком сложная. Я немножко не понял. Надо бы еще попробовать. Вот, я думаю, поэтому в Корее и получился такой проход снизу. Вот, для России я не знаю, не вижу универсального рецепта, кроме вот такого, знаете. То, что, кстати, происходит в базовом элементе, ведь тоже там непосредственно при поддержке Олега Дилибаски 30 внедряется. Поэтому нет сомнений, что как производственная система Toyota была внедрена, значит, при его непосредственном участии его поддержке, наверное, 30 имеет большие шансы в базовом элементе,
1: надеюсь. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотел бы спросить два вопроса. Вы упоминали, что ТРИС приходит в малый и средний бизнес. Как он может помочь? Чем, э, ну, Где тут наибольшая польза от него? Вот именно малым компаниям. И второй вопрос. Есть такое мнение, что ТРИС это очень сложная дисциплина. Согласно вы,
0: Да, спасибо за вопросы. Давайте я с первого начнем. А, ну, опять же, с оговорки на Корею, потому что я вижу, что там происходит, с компаниями малого и среднего бизнеса. Значит, смотрите, ведь основная проблема, насколько я понимаю, компании малого и среднего бизнеса, это отсутствие ресурсов, денежных, людских, временных и так далее. И надо в сжатые сроки выдавать достаточно надежные, востребованные продукты или сервисы. И вот здесь трис, вот равно то, что сказал Роберт Одумка про симис, она снижает риски, она как бы повышает качество идей. Плюс вот эти все э, дополнительные возможности с защиты интеллектуальной собственности и в том числе э, борьба с интеллектуальной собственностью больших компаний. То есть э, для малого и среднего бизнеса это, безусловно, в первую очередь это выход быстрый выход на такой хороший уровень с качественными идеями. Вот, на мой взгляд это так, и то, что я вижу в Корее, это именно так и происходит. Я на ваш первый ответил вопрос, да? На, на второй. Вот смотрите, сложная вещь 3 или несложная. В последнее время пошла такая, знаете, мода на упрощение 3 То есть вот есть матрица от Шули, сумма приемов, и этого достаточно. Все. И я видел много программных продуктов, приложений для смартфонов, что вот выучите или скачайте все это приложение, и на любом совещании вы будете выглядеть как гений среди своих Значит, я считаю, что это такая, знаете, э, ну, неправильная деятельность. Это как бы снижает все плюсы ТРИС. Э, отвечая конкретно на ваш вопрос, да, ТРИС – это действительно сложная вещь, и учиться можно и нужно постоянно. То есть вот сейчас при поддержке МатРИС, Международной ассоциации, ассоциации ТРИС, ежегодно проводятся конференции, где люди защищают... Э, работы на звание мастер ТРИС, то есть постоянно появляется что-то новое, что-то из этого нового адаптируется. То есть это такая растущая наука. Но вы понимаете, вот это все равно спросить, математика это сложная наука или несложная наука? Ну арифметика несложная наука.
1: Да, я в первом классе научился складывать и, отнимать, и В общем-то могу сказать, что математика это очень просто. Если я пойду в нелинейную
0: алгебру, я могу сказать, что это очень сложная наука. Да? То есть опять же, это сильно зависит от того уровня, на котором вы хотите использовать
1: ТРИС. Немножко в продолжение предыдущего вопроса. Смотрите, если говорить не про технические все-таки задачи, можно привести примеры э, успешной реализации ТРИЗа каких-то бизнес-задач? Логистика, коммерция, маркетинг. И правильно я понимаю, что все-таки вот Gendry Partners, они именно адаптировали, что называется, вот ТРИЗ, да, от такого рода задачи Видите?
0: Не совсем так. Я бы сказал, что вот Gendry Partners нашли такую, знаете, связку между бизнес-приложением и техническими инновациями. То есть gen не занималась бизнес-инновациями. Она занималась техническими инновациями, которые были востребованы рынком бизнеса. В разные годы были, привлекались различные, знаете, консалтинговые компании, которые занимались бизнес-инновациями. Для того, чтобы они находили, скажем, вот эти потребности рынка, а дальше gen с помощью вот этого этой концепции главных потребительских параметров сводила это на некий технический язык и уже решала задачи, которые вот, привыкли решать с помощью тринса? То есть вот так работал Джентри.
1: Скажите, пожалуйста, а вот можно ли на самом деле измерить эффективность? от внедрения и поддержки ТРИС с чтобы на самом деле можно было сказать, да, это эффективно, эффективно, настолько, такие процентов либо натуральных единиц.
0: Да, спасибо большое. Значит, в натуральных единицах, ну, это что такое? Это количество денег заработанной компания с помощью ТРИС, или ну, вот, что вы имеете в виду, как еще можно... В
1: течение может, прибыль, прибыль, Ну, процент,
0: понятно, это. да. Не, ну проценты это, понятно, это относительные единицы. Да. Если вы говорите об абсолютных, это там российские рубли, американские доллары, любая другая валюта. Значит, помимо статьи вот такого пропагандистского рекламного характера как вот Форбис, я могу сказать, что вот была статья в сентябре 2018 года на конференции, где сотрудник G3, Абрамов, анализировал э, эффективность принятия решений, сделанных с помощью 30 и не с помощью 30 И он показал, что э, вот, та статистика, которая я показывал, там, из 3000 идей, одна имеет коммерческий успех. Он... Я сейчас не помню цифры, кстати, можно найти и почитать, если интересно. Я просто покажу ссылку, где она, ссылку, где она есть. Он показал, что вот если взять, скажем, работу компании без ТРИС, и когда пришел ТРИС, пришла ТРИС, то вот эта статистика несколько изменилась. Другой показатель, на примере Hyundai Motors в Корее, значит, на протяжении последних семи лет они очень активно изучают ТРИС, и просто вот была статистика патентов компании. Количество патентов возросло в 1,7 раза, по-моему. И я просто знаю, что на три сессиях вот, каждая группа делает по два-по три патента за сессию. Вот такие данные, Других у них, к сожалению, нет. Но они
1: привязаны к, к инвентаризации.
0: Тоже очень хороший вопрос, потому что все мы знаем, что то, что описано в патентах, только 3% коммерчески. Значит, в этом году из Hyundai Motors некто Джайя Ким защищал по совокупности звания мастера 3 защищал. И вот он показывал свои проекты, выполненные в Hyundai Motors с помощью ТРИС. Он получил третий уровень в 2008 году, 10 лет назад. И вот 10 лет назад он активно использует ТРИС. Этот человек на должности руководителя группы и занимается группой системами охлаждения для гибридных автомобилей. Вот он очень четко показал, что из его патентов и патентов его группы 40% коммерциализовано и уже ездят вот эти гибридные автомобили на основе их решений. Вот такая у меня есть статистика. Из свежих. Здравствуйте, такой вопрос. Вы рассказали о нескольких компаниях, которые используют рейс у себя и
1: есть другие компании. Допустим, Apple и какой-то Возможно, существует конкурентриза или альтернативная школа мышления, с помощью которой другие компании, например, даже Apple, разрабатывают свои инновации?
0: Ну, дизайн мышления первое, что приходит в голову. То есть всем известные примеры в классических кейсах дизайн-мышления, когда говорится о том, что Apple активно это использует. Я бы не назвал это, знаете, таким альтернативным способом мышления. Если вы знакомы, что такое вот э, дизайн мышления, я просто брал онлайн-курсы и какие-то проекты даже пытался делать в Самсунге. На самом деле там все идет на неком таком вдохновении. Должна быть комфортная обстановка, человек анализирует, человек думает, смотрит. И вот, скажем, если ТРИС дает какие-то методики, ну, скажем, функциональный анализ, наиболее формализованный э, инструмент ТРИС делает раз, два, три, то в дизайн ты больше смотришь на какие-то кейсы предшественников и вдохновляешься. То есть я не берусь критиковать и говорить, что это плохо или хорошо, это просто немножко другое. Вот то, что я слышал в Apple, вот такие методы. Про ТРИС в Apple я не слышал ничего, скажу, честно.
1: Вот вопрос по поводу формирования команды, которая может решать эти задачи с точки зрения, скажем так, широты взглядов, разносорудованности взглядов этих людей. Что можете сказать? То есть вы, когда решаете задачи, вы набираете людей узких специалистов, но из разных, скажем так, властей или все-таки более-менее в более мире что эффективно?
0: Я понял вас, да. Спасибо. Значит, давайте я два примера приведу. Первый – это как работал в Genrepartners, который я тоже провел 10 лет, и как работает Samsung. То есть смотрите, в Genrepartners выбрали проекты совсем из разных областей. Это могли быть бананы, потом это могли быть какие-то грузовики, потом это микропроцессоры, TNT и так далее. Значит, что делали мы? Команда формировалась исключительно из три специалистов, но подбиралась так, что кто-то хорошо ищет информацию. Ну, вот, быстро читает патенты, быстро читает на английском, может быстро собрать информацию. Кто-то обладает аналитическим флаг ума, может быстро находить эти задачи с помощью триспекта. Кто-то хороший решает. Дальше, по теме проекта, мы набирали экспертов. Экспертов, ну, скажем, исследовательский центр компании Джентрибов в Петербурге. В Петербурге довольно много вузов, институтов исследовательских и так далее. То есть мы активно на временную работу привлекали этих экспертов. Идет проект полгода, значит, полгода с нами трудятся эксперты на подставке, договорились в Samsung ситуация другая. Samsung не профессиональная консалтинговая компания, Samsung это производственная компания. Поэтому картина выглядит следующим образом. Есть команда инженеров, которые большие специалисты в своей области. И эта команда дополняется три специалиста. Как правило, это ну, три мастер, типа, меня, и человек, который знаком с ТРИС, и кореец, чтобы коммуникацию налаживать. В этом случае, чтобы мы начинали говорить на одном языке, команда инженеров обучается очень краткому курсу ТРИС, они понимают основные концепции, и тогда мы уже вместе начинаем обсуждать. То есть вот такие два разных подхода в консалтинг-компаниях и в производственных компаниях.
1: Лех, насколько я могу судить, Трис это методология отчуждаемая, и в этом смысле можно ли а, делегировать ее каким-то внешним агентом, например, искусственному интеллекту, получить автоматическую систему решения заприкосных задач или нет, и почему? Класс, Очень хороший
0: вопрос. Ведь, на самом деле, если вы помните слайд, 1992 год, когда компания Invention Machines стала делать изобретающую машину. Значит, потом это было известно под Tech Optimizer, потом Goldfire и так далее. Значит, идея была, наверное, в том, что тогда еще в искусственном интеллекте речь не шла о 1992 год. Речь шла о том, что может ли машина изобретать. И вот э, компания Моторобот на стенде увидела визитку измертающей машины, очень заинтересовалась э, и купила, я не помню сколько пакетов, тысяча пакетов, по-моему, ну то есть это был такой прорыв. И тогда вот повалился сквал звонков на гостинское представительство измертающей машины, и вот, вот приятель, который занимался продажей этого софта, я снимаю трубку, говорю, hello, это... а я правда с машиной? Но это как бы шутка, если серьезно, большие попытки делаются действительно делегировать вот эти творческие вещи с ТРИС на искусственный интеллект. Но, скажем, вот совсем недавно была статья, что основатель изобретающей машины Валерий Цуриков, который гражданин США и очень долго жил в Бостоне, вернулся в Минск, где, собственно, и начиналась изобретающая машина с целью создать компанию поддерживать, как бы разработать на основе искусственного интеллекта систему решения задач и не только технических. То есть такие попытки, безусловно, есть. А, зная то, что сделал Суриков с изобретающей машиной, я верю, что да, это, наверное, можно. То есть просто вот, зная Сурикова, я
1: в это верю. заключительные вопросы? Олег, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, триз это только для решения технических задач. В личной жизни, в ситуациях вы используете, и если можно, пример.
0: Хороший вопрос. Да, поскольку я уже 15... спасибо. 15 лет, профессионально занимаюсь триз. Естественно, это впечаталось в сознание, и, конечно, я использую это в личной жизни. Ну, скажем, вот. Такой системный анализ ситуации, собирать семья в отпуск, да, и такой быстрый причинно-следственный анализ того, куда мы поедем, сколько мы потратим денег и сколько мы получим за эти деньги удовольствие. У моей головы происходит гораздо быстрее, чем в голове моей, моей жены, просто потому что я на, на компоненты быстро это все раскидываю и в некую такую логическую связь, вот такой бытовой пример. Вообще мне с детьми не здорово помогает, то есть вот какие-то, знаете, вот такие тесты, как я показывал со словами разного цвета, когда я со своим младшим сыном э, пытаюсь делать уроки, помогать ему, то вот какие-то такие вещи, но мне кажется, делают процесс выполнения уроков интересными из жизни. Ну и вообще я хочу сказать, что есть же целые направления, там трис педагогики, трис в программировании, трис в бизнесе и так далее. Просто, опять же, я не профессионал, я этим не занимаюсь, поэтому ну, не хочу как. Об этом много написано в интернете. То есть, конечно, трис развивается не только технические задачи.
1: Большое спасибо вам. Спасибо Валерий. вам.